0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la onda tropical número 3 se desplazará al sur y occidente del territorio nacional... Y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la vaguada monzónica, que se extenderá frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, mantendrán un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se presentarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México. También se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras en zonas del norte y noreste del país. Por otra parte, continuará el ambiente vespertino, caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados, pudiendo superar los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Finalmente, se espera que una nueva onda tropical se aproxime al sureste de México, reforzado por el potencial de lluvias. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del suroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para ustedes, es viernes, fin de semana, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Melitón, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, Olga, aquí estamos ya listos para llevar su información, la emisión que ya para nosotros despide la semana porque mañana no vienes ni tú, ni yo. No, ni yo, yo sí vengo. Ni tú. Pero no dar el noticiero.
1: Aquí en la XR no, nada más en serio Ya ves,
0: por eso digo, este noticiero que despide para nosotros, sí. despide de la semana, aunque mañana también hay información con el compañero locutor que estará en turno. Por lo pronto, pues viernes ya.
1: Así es, Así es, es viernes, mañana descansas. Sí. Mañana es tu descanso. Bendito
0: Dios, bueno. un día a la semana, eh, pues sí válido, ¿no? Se vale, se vale.
1: Sí, eh, se muy vale. bien, está bueno Melitón, y bueno, también gracias a todos ustedes quienes ya nos escuchan en el noventa, perdón, en el cien y en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Víctor Trejo, que hace posible esta señal de comunicación, y quienes nos siguen en nuestra página web, también, bienvenidos sean a este espacio de noticias, así que, pues, vamos a arrancar, a pesar de que ya nos ha llovido, pues, falta mucho, ¿no? Para que, pues, se tenga bien mojada nuestro, nuestros campos de nuestra región y, por supuesto, mantener un clima más agradable, ¿no? De los días que hemos estado viviendo de altas temperaturas. Le platico esto porque fíjense que en base al último resultado que arrojó el monitor de sequía en México, el 100% del territorio de San Luis Potosí se encuentra cubierto con algún grado de sequía. Manifestó así el titular de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, Joel Félix Díaz. Dijo que la falta de lluvia es la que ha generado este fenómeno, que incluso pues, mantiene siete municipios del altiplano con sequía severa. Indicó que en el caso en la zona huasteca, la situación que impera pues, está catalogada como zona anormalmente seca a sequía moderada. Cabe hacer mención... Que en esta región, dicho fenómeno impacta en el bajo nivel de la escala de los ríos por lo que hoy más que nunca se recomienda hacer un uso racional del agua y que se priorice que el vital líquido sea para el consumo humano. En lo que se refiere al campo, los cultivos pues están viendo afectados por la falta de lluvia y también ha impactado en el crecimiento del pasto, por lo que eh, pues entra en crisis el alimento para el ganado. Así que bueno, pues este es el panorama que se está viviendo en nuestro país, en este caso San Luis Potosí, que por cierto, ayer le agradecemos a ella, nuestro amigo Alberto del municipio del Naranjo, ayer por la tarde noche, que nos compartía ahí algunos videos donde estaba el aguacero, la verdad que sí estaba muy fuerte allá en este municipio. Y pues, ¿qué quiere decir? Que si llueve allá arriba, allá en el naranjo, pues este escurrimiento de agua, pues se suma al río Valles, que pues ya está en agonía, lamentablemente. El nivel pues ya ha bajado muchísimo, porque pues de ahí. Todos tomamos agua, los campos cañeros, y pues de ahí se extrae el agua para que nos llegue a nuestros hogares.
0: Así es, bueno, pues eh, buenas noticias, que al parecer la próxima semana hay pronóstico sí. de lluvia de nueva cuenta, ojalá, pero vamos a esperar.
1: Así es, tendremos que esperar y pues así se marca el pronóstico, como sí. decíamos y siempre lo hemos señalado, pues es un pronóstico, Somamente, ¿verdad? Así y esperemos es. que así sea.
0: Así es, vamos a continuar, tenemos más información, la directora de Turismo del Gobierno Municipal, Rosa. Rosario Díaz García dijo que hasta el momento la situación del estiaje que prevalece en la zona huasteca no está afectando la afluencia turística en la región. Indicó que aunque los niveles de los ríos están bajos, los parajes siguen siendo visitados, incluido micos en esta ciudad.
1: Ahorita, pues como en todos los parajes de la Huasteca Potosina, hay muy poca agua en los ríos, pero sigue llegando turismo, siguen realizando algunas actividades, por ejemplo en las cascadas de Mico siguen haciendo los paseos, siguen nadando en la parte de abajo y estamos trabajando con cada uno de los parajes para temporada de, de verano, que ya falta muy poco.
0: Externó que incluso se encuentran realizando capacitaciones con prestadores de servicios para estar listos durante el periodo vacacional de verano. Que ya está en puerta.
1: Eh, ya se estuvieron capacitando algunos prestadores de servicio para recibir al visitante. También se están capacitando algunos policías, porque también se quiere formar la policía turística. Y eh, estamos trabajando muy de la mano también con algunas otras direcciones para ofrecer al todo el visitante un buen servicio. Así es, amigos de la auditoría. Así que ahí está la información. Y unos momentos más le tendremos todos los detalles de la inauguración de esta clínicas Rosas, que será. Eh, bueno, en unos momentos más ya nos compartirá la información actualizada nuestra compañera Angélica Carrizales, que pues eh, se tiene este beneficio y es inaugurada esta casa por parte del gobernador del de estado Ricardo Gallardo, también por supuesto el anfitrión, el presidente David Medina Salazar, así que estaremos al pendiente para que nos actualicen este tema y los detalles se los demos a conocer en unos momentos más. Y recuerden, hoy también hay vacuna, el Instituto Mexicano de Seguro Social realiza pues los días desde ayer, jueves y hoy viernes, una una nueva campaña de aplicación de vacuna contra el COVID-19, la cual está dirigida a menores de entre 12 y 17 años. El biológico es Pfizer y se aplicará eh, primeras y segundas dosis en un horario de 9 a 4 de la tarde, así que aún todavía tiene tiempo. La sede es en el Hospital General de la Zona 06 del IMSS ubicada aquí en Bulevar México Laredo de Ciudad Valles. Por lo anterior, pues se invita a los padres de familia que lleven a a sus hijos eh, con los citados rangos de edad para que aprovechen la oportunidad solo deben de presentar la hoja del registro para vacuna y su CURP y pues por supuesto acompañado por un adulto cabe hacer mención que no se debe dejar pasar esta oportunidad ya que la pandemia aún no termina recuerden que esa pandemia llegó para quedarse y cómo los vamos a proteger a través de esta vacuna así que ahí está el llamado de 12 a 17 años primera y segunda dosis
0: tenemos más información para usted. Es importante que el Congreso del Estado, además de crear nuevas leyes, también las promueva, manifestó el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Aquismón, Pedro Damián Santiago. Esto al referirse a la reforma recién creada por la actual legislatura, en la que se penaliza hasta con cinco años de cárcel la violencia contra la mujer. Externó que en este municipio huasteco no se ha aplicado la ley, a pesar de que prevalece este delito, incluso es el de mayor incidencia. Agregó que hay un total desconocimiento de la misma, por lo que es importante que se promueva esta información a través de asambleas en las comunidades.
2: Eh, en primer lugar, las autoridades comunitarias aún no, ha, no tienen el conocimiento, como debe de ser, de esta ley. Se le tiene que informar, se le tiene que aterrizar el, el proyecto para que ellos lo entiendan. Entonces, hasta ahorita no han dado su punto de vista porque aún no se le aterriza ni se está aplicando
0: preciso que urge cada punto de la nueva que urge que cada punto de la nueva ley sea conocido en todas las comunidades y sobre todo en donde hay presencia indígena, de preferencia esto debe realizarse en la propia Lengua materna.
2: Urge para que llegue las, la información, lleguen las autoridades y que se empiece a implementar este, las medidas como deben de ser. Entonces,
1: Bajar el índice de,
3: de violencia contra la mujer es muy alto en um, la países
2: Siempre lo ha habido y, y pues sí se ha buscado la manera de concientizarlo a través de las dependencias. Sobre todo a nosotros como indígenas también hay mucha todavía discriminación.
1: Y bueno, pues eh, al interior de la Huasteca les platicamos que el Instituto Municipal de las Mujeres de Gilitla llevó a cabo el día de ayer un taller denominado Alto al Acoso, el cual fue impartido por Juan Manuel Carvajal Arcos y Jorge Martínez Hernández de Mujeres y que tienen como objetivo trabajar para lograr la equidad de género. Este taller está enfocado en trabajar a favor de las diferencias derivadas del sexo para que en realidad sea una equidad enfocada a la verdadera igualdad entre hombres y mujeres para la construcción social y cultural de la diferencia sexual. En esta capacitación se dio a conocer que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias más graves de los derechos humanos, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto eh, causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género. Este taller se brindó tanto a servidores públicos como a la ciudadanía en general con la finalidad de sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres con el objetivo de generar conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de lograr un mayor grado de cumplimiento del principio de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.
0: En Gilitla, el presidente municipal, Oscar Márquez Plasencia, informó que este fin de semana se inaugurará de la vía ferrata. No, sí, de la vía ferrata, pero se inaugurará, ok, que se instaló en la silleta para garantizar la seguridad de quienes gustan del deporte extremo de escalada de montaña. El edil destacó que este evento se contará con la participación de algunos integrantes del exatlón que andan por aquí.
4: Se pretende hacer una inauguración este fin de semana, aprovechando también la visita de, de, las, de, de, de todo el equipo de, que viene de Exatlón, que está visitando la Huasteca, está visitando el Estado. Vienen a los parajes, pero también estamos les hicimos la, la invitación a hacer el recorrido, también la invitación a recorrer, en este caso, todo el sendero y llegar a la cumbre de la silleta para poder inaugurar la vía ferrata que se construyó con recursos 100% municipales.
0: La ruta en escalada en el Cerro de la Silleta incluye etapa de senderismo en el espectacular Bosque de Niebla y escalada sobre Riscos en la etapa final a la cumbre con longitud de 40 metros. La ruta, que incluye varias horas de recorrido, ofrece la oportunidad de disfrutar de pasajes, eh, paisajes espectaculares, la belleza del bosque y sobre todo la vista desde una de las principales cumbres del la Huasteca Potosina
1: pues bueno ahí es amigos del auditorio esta importante inauguración y bueno seguimos con más temas eh, pensionados y jubilados del IMSS en Valles se sumaron al movimiento nacional en contra de las autoridades del ámbito laboral para exigir el pago de los beneficios de su Afore una lucha que lleva más de 10 eh, de, de años algunos de los afectados en una entrevista al respecto detallaron los motivos por los cuales se manifestaron en esta parte de la zona centro de Ciudad Valles y bueno Dice el Centro de Conciliación y Arbitraje que pues manifestaban su inconformidad y aquí hablo al respecto.
4: Que se nos paguen nuestros ahorros que hemos generado durante nuestra vida laboral. Esa es la exigencia. De la subcuenta de 60 y de que se da la avanzada y cuota social. De las Afores, que cada uno de los compañeros tiene su cuenta de Afore individual con nombre y apellido. Y que a partir de noviembre del 2015 se ha dejado de pagar esas cuentas de Afores. En 24 estados estamos en este momento. Y hasta que nos llamen en México, de México, como distintas categorías. Se, se maneja eh, lo que nos descontaron pues de doscientos mil pesos para arriba
1: y bueno pues los manifestantes permanecieron durante toda la mañana aunque se, pues salió salieron a atenderlos, el titular de la oficina dijeron estar esperando la indicación de los representantes en México donde se estaban llevando a cabo las negociaciones, pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook,
3: Twitter y en Radiomensajera.mx Mensajera 100.5 de FM XH, XR, Radio Mensajera, 25,000 mil 25, watts, watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
2: En tu
1: para amar. Bien, muchísimas gracias a nuestro auditorio que ya nos sigue en redes sociales, a Rigoberto Hernández, saludos desde Huahuetlán, a Rafael Robledo, saludos desde Tamuín, gracias amigos, saludos también para ti, a Héctor Morales, buenas tardes y gracias por escucharnos, a Yesi... Yesari Martínez Lucas, que también nos saluda de la cebadilla en el municipio de Tanlajas. Y bueno, comentarles que en los dos años que lleva el programa federal Sembrando Vida se han dado de baja más de 800 beneficiarios, principalmente por no mostrar interés en trabajar acorde a las metas que tiene el proyecto. La coordinadora en el Estado, Nancy Janine García Martínez, dijo que aunque el enfoque del programa es netamente social, al recibir el recurso, los beneficiarios están obligados a cumplir con cada una de las etapas del programa.
5: Trabajas voluntarias que igual a lo mejor
1: esperaban no tanto trabajo, entonces desisten, ¿no? Hubo mucha confusión cuando el programa empezó porque decían va a ser uno más, nada más voy a estirar la mano y me van a pagar, ¿no? Cuando realmente se ve que es fortalecer, organizar, trabajar en grupos, este, que realmente ellos pues trabajen sus tierras, pues hubo de algunos hubo ya desistimiento propio ¿no? y de otros pues sí por el incumplimiento. En este año se tiene planeado terminar de sembrar las unidades de producción para comenzar con una de las etapas más complejas del programa de Sembrando Vida, como lo señala la coordinador, coordinadora en el Estado terminar de sembrar las unidades de producción y consolidar la organización comunitaria. Yo creo que eso es lo más importante, porque por más que reforestemos, si no hay organización comunitaria, pues todo eso se echa para abajo, ¿no? La, más
5: la organización. Sí,
1: porque trabajamos con diferentes políticas, con diferentes culturas, lenguas, tradiciones, de todo, ¿no? Hábitos. Entonces sí es muy marcado la diferencia para poder trabajar esa parte social. Y bueno, pues cabe hacer mención que en la Huasteca son 13 mil beneficiarios de los 19 mil que integran el padrón en el Estado. Algunos de ellos participaron en la muestra enseñanza compartida que organizaron los instructores de Ciudad Valles. Así que bueno, pues ahí está este encuentro que sostuvieron cada uno de los quienes pertenecen a este programa de Sembrando Vidas. El presidente
0: municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez busca duplicar el presupuesto que su gobierno destinó este año para fortalecer el campo, por lo que se siguen tocando puertas en dependencias federales y estatales para lograr más beneficios en favor de los sectores productivos. Externó que en fecha reciente se reunió con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, con quien estableció acuerdos para firmar un convenio con la dependencia estatal con la que se reforzarán las acciones en beneficio
4: de los productores de Aquismón. Yo hice un compromiso con Aquismón de apostarle al campo y estamos tocando puertas pues para que ese peso que tenemos nosotros destinado para el campo, ojalá el gobierno del estado también le ponga otro para avanzar más con nuestra gente. Por ahí vamos a checar en los próximos días, de acuerdo a las reglas de operación que ellos tienen y las peticiones que nosotros tenemos como municipio.
0: Indicó que se requiere apostarle al trabajo que realizan los vaineros, cafetaleros, productores de maíz, frijol y piloncillo, además de apoyar a los productores ganaderos entre otros rubros. Los caficultores
4: se piden que se les ayude con semilla para seguir plantando, para seguir produciendo café, el bolsas en los viveros para seguir con plantación de, del aromático. Eh, los vainilleros igual piden que se les apoye en ocasiones con herramienta. Hoy la pandemia pues, nos dejó, la gente no tiene el recurso para comprar hasta un machete, una pala, una carretilla.
0: Indicó que además de verse afectados por el estiaje, también la pandemia impactó desfavorablemente en los citados sectores, por lo que es importante fortalecerlos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues comentarles a ustedes que el presidente municipal de Axtla de Terrazas, Gregorio Cruz, informó que se encuentra por iniciar los trabajos para mejorar la infraestructura en el municipio, obras que se realizan en coordinación con el gobierno del estado. El día de ayer asistieron funcionarios estatales a los cuales se les presentó un proyecto turístico que se ejecutará en el río Axtla. El edil destacó que esto vendrá a reforzar el trabajo que se está o se está llevando a cabo para convertir a Axtla de Terrazas en el quinto pueblo mágico de San Luis Potosí, permitiendo pues una mayor derrama económica, mejoramiento urbano, entre otros beneficios. Reiteró que su gobierno está comprometido con la ciudadanía, por eso seguirá trabajando con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: En otros temas, el consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, José Alberto Martínez Rubio, manifestó que esperan formalizar compromisos con el gobierno municipal con la finalidad de poder fortalecer el fondo de becas en beneficio de los estudiantes. En fecha reciente se reunieron con el alcalde David Medina Salazar, quien se comprometió a realizar una aportación económica anual, la cual esperan pronto se concrete. Y Él se había comprometido también
4: a aportar cierta cantidad a la universidad. También esperamos poder cerrar ese, ese acuerdo, ¿no? que te digo, va a beneficiar a muchos chavos aquí de la, de la región. Él se comprometió a 500 mil, como una sola emisión anual, sí. Esto es para fortalecer el fondo de becas de la facultad. Ahorita la consejería que encabeza maneja un presupuesto de 400 mil.
0: Externó que el total de jóvenes inscritos en el campus, 600 tienen acceso a descuentos en sus cuotas escolares, esto en base a estudios socioeconómicos y con la finalidad de evitar la deserción por falta de recursos. Agregó que de lograrse la aportación municipal, serían los estudiantes quienes se verían favorecidos.
4: O sea, estos 500 mil nos permitiría duplicar, imagínate, ¿no? Tenemos de cuotas de, de, de disminución de reinscripción, o sea, descuentos, alrededor de 600 personas, que nosotros como consejería becamos, ¿no? Descuentos de mil, dos mil, tres mil pesos, dependiendo de la carrera. Pero con esta aportación del presidente, te estoy diciendo que vamos a llegar al 50% de la población estudiantil de la facultad, o sea, 1.200 personas.
1: Bien, amigos del auditorio, pues es el momento de ir a una nueva pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos.
0: ¿Te gusta la carne seca? Prueba los deliciosos snacks de carne seca de praderas huastecas a solo 85 pesos, sabor tradicional y con un toque de chile, un gusto saludable para toda la familia. Haz tu pedido por WhatsApp en sucursal Tabuín al 489 110 45 74 y en sucursal Valles al 481-111-9200. Visita también nuestra sucursal Tampico.
5: Say
3: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre. Continuamos.
0: XR Noticias. entrevistando XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno pues en esta tarde tengo la oportunidad de saludar al director de comunicación social de Ciudad Valles, eh, él es Ángel Piña y que nos trae un interesante tema, ¿Cómo estás Ángel? Muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Jorge, buenas tardes al auditorio y pues en esta tarde con una información importante y prácticamente de última hora a mi cargo y de parte del Ayuntamiento de Ciudad Valle, pues damos a conocer una actividad muy importante que se va a desarrollar este día a partir de, de las seis treinta de la tarde, hay que llegar un poquito temprano porque eh, pues si ustedes se habrán dado cuenta se encuentran de visita en la Huasteca pues en las estrellas del hexatlón acompañando al atleta vallense Daniel Noyola quien pues regresa de una intensa gira por Europa y también por Sudamérica y que pues trajo importantes triunfos para México, pero pues como dicen por ahí se tomó algunos días de vacaciones, se vino a la Huasteca, pero con ese deseo de seguir apoyando a todos los valientes y de seguir representando a nuestro municipio de manera importante el día de hoy junto con sus amigos del Exatlón, las grandes estrellas del Exatlón pues van a tener una pequeña convivencia, una firma de autógrafos, una toma de fotografías en la plaza principal, pero será una toma de fotografías eh, con causa, Olga, será eh, pues con la ayuda de todos los vallenses que se pueda eh, recaudar pues artículos diversos para lo que es el sistema municipal, y es decir, que si usted se quiere ir a tomar la foto con las estrellas del hexatlón, pues debe llevar un kilo de ayuda, un litro de ayuda, ya sea con aceite, frijol, arroz, lo que usted pueda eh, llevar, pues ese será, digamos, su boleto de entrada, su pase para que pueda tomarse la foto con estas estrellas del programa de Televisión azteca, el exatlón, que se encuentran en estos en estos días visitando la Huasteca. La invitación en este momento pues la hacemos a nombre del presidente municipal David Armando Medina Salazar y de la presidenta de la municipal DIF, la señora, la licenciada Ena Avendaño Uzcanga, para que pues quienes nos están escuchando acudan a esta actividad, de repito, será alrededor de las 6.30 de la tarde cuando dé inicio. Este tiene programado que estén aproximadamente dos horas por eso la invitación a, a que todos estén, pues digamos con tiempo y que pues vayan preparados con su kilo de ayuda porque pues será pues prácticamente indispensable que lo presenten, que lo entreguen para que eh, pues puedan tener acceso a la mesa donde se encuentran todos los artistas y se puedan tomar la foto él, puedan eh, pues llevar a cabo la participación en esta firma de autógrafos Así que, eh, pues, el llamado a todos aquellos, te repito, a los que nos están escuchando en este momento a través de la radio para que alrededor de las 6.30 de la tarde se den cita ahí en la plaza principal para conocer a todas las estrellas del hexatlón junto con el vallense Dan Llora.
1: Muy bien, eh, Piña, pues ahí está la invitación para todas las personas, las chicas, los chicos, acudan y pues apoyen a esta, a esta buena causa, ¿no? Llevando pues eh, alguna de parte de esta despensa que podrían estar ayudando a muchas personas, ¿no? Que tienen una necesidad y pues además de que conocerán a todos quienes participan o quienes participaron en este extatlón eh, que se desarrolló y que hoy nos viene vienen a, a visitar a nuestra región huasteca, que ya han recorrido varios municipios, ¿no? Así es, Olga, y es que fíjate que algo que se había dado en las redes sociales,
4: era el comentario de parte, pues, de muchas personas acerca de que, bueno, vienen a la huasteca, pero en Valles, ¿dónde van a estar? ¿Si va a haber algún evento? ¿Si van a visitar algún lugar donde puedan ellos acercarse y saludarlos? Y pues esta es la oportunidad, como te digo, gracias, gracias al apoyo de estos jóvenes eh, que se suman a una noble labor, que como lo es conseguir eh, pues, ayuda para que sea donada al sistema municipal DIF y que a su vez sea canalizada a personas que realmente lo necesitan. Y pues ya está la oportunidad. Te repito, el día de hoy, estamos que eh, la convivencia termina alrededor de las 8.30, por eso es importante que pues, se den cita este, a esta plaza principal con su kilo de ayuda. Y como te digo, pues será destinada a las personas que van a necesitar en Ciudad Valles a través del sistema municipal DIF. Así que a nombre del presidente municipal David Armando Medina Salazar, pues, los sigo invitando. Recuerda, estar estreita todas las estrellas del hexatlón en la plaza principal de Ciudad Valle.
1: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias, Ángel. La llamada ha salido ya al aire y él solamente queda que, pues, las personas que nos escucharon asistan a este lugar y, pues, se tomen la foto y ayuden a esta buena causa. Enhorabuena y, pues, felicidades por este evento y esperamos que la población acuda, además de que, pues, se eh, lleven, por supuesto, uno de estos, eh, pues, eh, parte de la despensa, ¿no? Que pudieran ayudar a esta buena causa que será canalizada a través del DIF municipal. Muchísimas gracias, Piña, y estamos al pendiente.
4: Muchas gracias, gracias a, a XR que nos escucha, que nos abre los micrófonos cada que nosotros los solicitamos para poder dar este tipo de información. Y sobre todo, pues seguir invitando a la población y pues, recordarle que el Ayuntamiento de Ciudad Valle está haciendo una campaña muy intensa con el tema de Gobernemos Juntos. Y esto eh, pues es muy amplio. El día de hoy, a través de nuestra participación eh, con estos artistas con los cuales podemos llevar... Un kilo de ayuda, también participamos en esa gobernanza que necesita el municipio, donde todos tenemos que darnos la mano, donde todos tenemos que aportar ese granito de arena en el beneficio de los que más lo necesitan.
1: Por supuesto que sí, Ángel, tienes toda la razón, la responsabilidad social, pues la verdad que no hay dinero que alcance y por ello tenemos que cooperar todos en equipo. Muchas gracias, Ángel, y suerte en este evento. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Olga.
1: Bien, pues ahí está la participación de Ángel Piña, director de Comunicación Social del de Ayuntamiento de Valles. Gracias a Héctor Morales, que nos saluda por aquí, a Yasiri Martínez Lucas, que nos saluda de La Cebadilla, en Tanlajás. Luna Hernández dice, Olga, buenas tardes, y Melitón, un saludo, estamos escuchando el el noticiario en elegido la subida también para comunicarles que aquí pues en la subida no hay luz desde anoche por lo que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad gracias a Pablo Casio que bueno ya se ha hecho costumbre ya es seguidor nuestro de, de la gran perdón de Radio Mensajera en este espacio de noticias que él manda saludos a Tancolol en el municipio de Tanlajas y al estado de Hidalgo saludos desde Matamoros, Tamaulipas gracias Pablo y a Juan Dani que también siempre nos sigue por esta parte de la región y en especial por supuesto en este espacio de noticias es momento de ir a una nueva pausa y regresamos
3: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Es mi amigo Es mi hermano
4: es mi padre. En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
5: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores. Con esta reforma damos un
4: paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
5: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
3: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
4: Hijo de mi corazón, qué
3: bonito se siente ser padre.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, muchísimas gracias a quienes nos siguen escribiendo a este espacio de noticias. Eh, la verdad, yo les recomendaría que fuera a preguntar, porque en los adultos sí podían pasar de cuatro a cinco meses para lo que viene siendo la vacuna, pero la verdad yo creo que sería conveniente que fuera mejor a preguntar directamente ya al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, nos piden un saludo para Bonifacio Félix, Virginia Damiano, que viven en Tanlajás, de parte de su hija Ali, que bueno, dice que la perdonen, que no podrá irlos a ver, así que bueno, pues ahí está el saludo, nos dicen Olga, buenas tardes para comunicarles también que, por, eh, que no hay luz en la escondida anexo Ejido Rancho Nuevo y pues tampoco hay señal por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, con una gran respuesta de la ciudadanía, inició el programa Gobernamos Juntos en la Colonia Vista Hermosa y que tiene como objetivo, reforzar la interacción con el gobierno municipal y se estará realizando una vez por semana en diferentes sectores. En su mensaje, el alcalde David Armando Medina Salazar reconoció el trabajo de los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento que a pesar del horario, demostraban su compromiso con la administración que sigue sentando precedentes, ya que a ocho meses de haber iniciado, ya se notan los cambios y el trabajo en favor de la ciudadanía. Invitó a los vallenses a sumarse a esta campaña denominada Gobernemos Juntos, ya que el objetivo es que los ciudadanos, además de solicitudes, también presenten sus propuestas y ayuden al gobierno municipal a lograr mejores políticas públicas en beneficio de todos. En el marco de este evento, el presidente municipal entregó dos sillas de ruedas a un menor de siete años con problemas de movilidad, así como a un vecino del sector con un pie diabético.
0: El litigante Matilde Hernández Méndez, quien se ostenta como representante de trabajadores independientes del municipio, prepara ya una nueva acción en contra de la administración, pues de acuerdo a sus declaraciones, el gobierno municipal deberá pagar un laudo de 22 millones de pesos a trabajadores despedidos. Son 30 los extrabajadores que fueron separados de sus cargos en la administración de Adrián Esper. De tal manera, Hernández Méndez vuelve a su modus vivendi, mediante el cual, a través de la representación, y lo digo entre comillas, de los intereses de los trabajadores, recurre al embargo de cuentas como medida de presión para seguir su objetivo, causando daños irreparables a la hacienda eh, pública. Además de ello, trabaja activamente con la conformación de un nuevo sindicato, del cual asegura, solo falta la toma de nota, con lo que se avecina una nueva carga para el ayuntamiento.
1: Así es, y bueno, pero fíjense que por parte de las autoridades municipales, el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo aclaró que el laudo que se ejecutó en contra del ayuntamiento es de apenas 18 millones y no de 22, como lo señala el representante legal de los trabajadores. Además, es un proceso que data del 2007, por lo que negó que se haya ejecutado una orden de embargo, incluso descartó la posibilidad de que se le finque una multa ya que se le ha dado seguimiento puntual al tema.
2: Es importante aclarar que no es la cantidad que menciona el licenciado Matilde. Estamos hablando de específicamente de como 18 millones. No son tampoco la cantidad de personas que menciona. Ya se han gestionado algunos convenios durante todas estas administraciones con algunos trabajadores. Esto ha permitido que reduzca la cantidad. Tenemos la instrucción de nuestro presidente que sigamos en el mismo sentido para no afectar las arcas municipales.
1: En el caso de la reinstalación, refirió que al no estar obligado, los trabajadores han quedado conformes con los convenios de pago.
2: Tenemos esa opción nosotros como ayuntamiento de, de, de poder determinar si se reinstala o no. No podemos caer tampoco en un desacato a una orden ¿verdad? de un tribunal. Si en su momento nos llegara una instrucción en ese sentido de un tribunal, no ha llegado. el único que nos hizo en el mes de diciembre y el mes pasado, se nos hizo nada más un requerimiento como tipo recordatorio de que debemos de pagar este laudo.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Y bueno, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Te comento que se complica el cierre de desastre en el ingenio plan de ala de esta ciudad, por lo que será hasta la próxima semana, cuando esta concluya, debido a que la factoría está presentando fallas. Se reporta que desde la tarde de ayer se tuvo que parar la molienda luego de que una banda que transporta la gramínea se rompiera, problema que prevalece hasta hoy y espera que en las próximas horas pues sea corregido. Eduardo Martínez Morales, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, no que son aproximadamente 15.000 mil toneladas de caña las que faltan por moler y espera eh, poder hacerlo también a más tardar eh, el próximo martes. Indicó que eh, en estos momentos han procesado. 1.329.000 toneladas de caña en 214 días de zafa, con un carver acumulado de 132.140. refirió que de las tres organizaciones que entregan caña a la factoría, la que él representa le resta eh, bueno entregar unas 3.000 toneladas eh, justamente al ingenio. El grupo Hidal le faltan cerca de 4.000 y el resto a la organización CNPR. odio mi reporte.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Muchísimas gracias por esta información y pues al pendiente estamos sobre este tema porque, pues bueno, los mismos choferes de los camiones que este están ahí esperando que tienen ya más de 30 horas, pues inclusive están pidiendo a los dirigentes cañeros, a los dueños de sus eh, de esa materia prima a que asistan y que pues vayan y los atiendan, ya sea aunque sea con una botellita de agua, con un alimento para poder comer, porque pues bueno, dicen el dinero que pues se iban a ganar en este viaje, pues ya lo tendrán que pues eh, ya destinado para vidas de poder haber almorzado, comido y cenado, porque pues no, ya tienen buen rato ahí, pero pues lamentablemente los dirigentes, los dueños, del repito, de esa materia prima, ni siquiera son capaces de irles a dar una vuelta, independientemente que el ingenio tenga problemas o fallas para la, pues la molienda, ¿no? Ellos siguen ahí detenidos porque pues su, su materia prima no ha sido eh, descargada y ahí tienen que estar esperando
6: así es olga y bueno el extremo calor yo creo que sea sí amerita que sí se les ponga te ponga atención a este tema y bueno ahí está pues demostró, está demostrando que pues falta tanto organización como coordinación para atender este tipo de situaciones y bueno apoyar a, a estas personas que tú mencionas están pues esperando justamente eh, de eh, entregar su caña al ingenio para que por fin sea procesada y que ya concluya pues esta zafra no esa zafra que sería la del tercer ingenio que concluiría pues su molienda en este ciclo
1: 2020-2021-2022. Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Solín. Buenas tardes. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: Vamos con información del gobierno del Congreso del Estado para que San Luis Potosí tenga un desarrollo económico que genere mejores condiciones de vida en los habitantes de todas las regiones del estado. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda del Estado aprobaron por unanimidad la solicitud del Poder Ejecutivo para enajenar en la modalidad de compraventa un lote en el municipio de Río Verde a favor de la empresa Sopaz Industrias de México para su ampliación. El presidente de la Comisión de Gobernación, diputado José Luis Fernández Martínez, señaló que el predio ubicado en la calle Ferretis con una superficie de 40.345 metros cuadrados no podrá ser vendido a un precio menor del avalúo comercial y deberá ser pagado en una sola exhibición en un plazo no mayor de 90 días, además de que deberá ser destinado para uso y servicios exclusivos de la actividad empresarial determinada sin poder vender a terceros. Se trata de una medida de que consolida la inversión en la zona media del Estado tras muchos años de abandono, porque la mayor parte de las empresas se instalan en la capital del Estado, no solamente los habitantes de Río Verde, sino municipios aledaños se verán beneficiados. La empresa tiene programada una inversión de 40 millones de pesos y la generación de 500 a 600 empleos directos, más los indirectos, lo que detonará positivamente en la economía de la región. Como lo pudieron proyectar funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico en una sesión de trabajo con la Comisión de Desarrollo Territorial, que tuvo el primer turno en este asunto? El diputado Fernández Martínez afirmó que se trata de una empresa internacional que desdobló sus inversiones en Río Verde, pero que requiere ampliarse para ser más productiva. De ahí que la iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo el respaldo de las y los integrantes de las comisiones legislativas que analizaron la propuesta.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, en más temas y ante la indiferencia inacción y nulos no resultados en lo que es la prestación del servicio de agua potable a los habitantes de la capital Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro el director del organismo intermunicipal de agua potable, la y de saneamiento Enrique Torres fue citado a comparecer ante la comisión del agua en el Congreso del Estado, no solamente se abordará por enésima ocasión el tema de las fallas en el acueducto de la presa El Realito que casi permanentemente deja sin agua a miles de familias de un sector de la capital, sino que se le preguntará sobre las acciones que está tomando para solventar la situación eh, diversa por como problemas con los medidores, socavones, obras abandonadas, pozos sin funcionar, etcétera, informó así la presidenta de la comisión, la diputada Dolores Elisa García Román. La comparecencia del titular del Interapa se llevará a cabo la próxima semana y se abordarán todos los temas relacionados a su responsabilidad que surgen precisamente de la inconformidad de los ciudadanos que incluso han realizado manifestaciones porque es la única manera en la que se les escucha y se atiende. Aunque uno siempre dice se les resuelve sus reclamos que son por la falta de lo que viene siendo el agua potable, la legisladora señaló que es una realidad innegable. Que el Interapas le ha quedado a deber a los habitantes de la capital, pero también a los de Soledad de Graciano Sánchez. Son muchas personas las que sufren por la falta de agua y cualquier eh, persona que padece esta situación, pues reaccionaría reclamando precisamente para que eh, la solución eh, le solucione el problema, que es algo entendible, pues bueno, ahí está la situación y bueno, ya verdad, tiene muchos problemas y cada día pues se vuelven más complicados para darle solución a esta situación del problema del Interapas allá en San Luis Capital. Pues bueno, ahí está esta información, muchas gracias, saludos a Don Chano que nos envía saludos, dice aquí escuchando como siempre, y todo el día al 100.5 en la mensajera, saludos a todos que laboran en esta linda estación, un saludo también para mi gran amigo Rogelio Cruz, de parte de Chano, muchas gracias, y también a Alejandro Ruiz, que por aquí nos saluda, y a mi amigo Abrana Guillón, que él nos está saludando Saludando desde el Mante, Tamaulipas, y que nos escucha en este espacio de noticias. Gracias, Abraham, y saludos también para ti. Pues nos vamos, Melitón, de este espacio de noticias. Nos
0: vamos, viene la información deportiva, es viernes, quédese con nosotros en el 100.5 de FM. Así es,
1: muy buenas tardes, y se está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.